0: Thijs. is... Hey Daniel. Hey, ja, hallo man. Hey, hoe ben jij de afgelopen week doorgekomen? Want uh, heb je veel uh, Trump memes gekeken die uit zijn uh, kantoor getiefd worden? Of wat heb je gedaan?
1: Nou, eigenlijk wel. Ja, ik heb veel Trump memes gekeken. Ik kwam laatst eentje tegen, ik weet niet of je die gezien hebt. Uh, dat was uh, van Gordon, die ik zegt, kon ik maar even Biden zijn. <laughs> heb
0: je die gezien? Ja, ik heb het gezien. Gelijf. Dat is een hele slechte imitatie, maar een leuk woordgrapje. Nee, maar verder, uh, <laughs> nee,
1: verder ben ik een beetje uitwezen van op, op Tessel. Ik moest echt even mijn huis uit, en Maribel ook. Dus we zijn echt eventjes uh, met de pont uh, naar de overkant uh, gegaan... Alles was dicht op Texel, dus er was ja, niet uh, enorm veel te beleven. Maar ik moet toch zeggen, als je op Texel bent... heb je toch wel echt het gevoel dat je echt even helemaal weg bent. Ja, even zeker. een quote van een bekende... V vakantiepark uh, te quote. Maar goed. <laughs> maar uh, dan moet ik ook wel zeggen, ja, dan waait dat het hele Amerikaanse circus, wat
0: natuurlijk nog steeds uh, gaan is, wel een beetje uit mijn hoofd. Hoor, ja, hè? de verkiezingen die nooit uh, stoppen. Maar wat een spektakel, hè? Wat is je wat is eigenlijk het meest bijgebleven van de, deze knotsgekke American elections?
1: Oeh, ja, ik was best wel veel. Ik, ik moet zeggen dat ik, ik werd wakker toen na election day en toen had ik allemaal appjes van mensen oh, Trump gaat winnen. En, en maar um, ja, dat is nu toch niet het geval. Hè? Het is toch, uh, hij heeft toch zijn verlies uh, ja. nu, uh, moeten erkennen. En wat het meest opvalt Vallende van het uh, perspectief vond ik toch wel het moment... dat Amerikaanse nieuwszenders na vier jaar dat zijn gepest door uh, de omen Trump... eindelijk hun zoete wraak konden halen. Hè? Door hem gewoon even lekker uit te zetten. Zo van, what the president says... Is a lie. En of gewoon even lekker te cancelen, om het even in een lekkere ja, taal te blijven. Voor de cancelcultuur, hè? Ja. ja, ik moet zeggen, dat kwam wel echt uit de tenen bij, uh, bij Fox News en CNN. Ik, moet wel, ik vond het wel een beetje een momentje van censuur, vond je het, niet?
0: Ja, maar, ja, normaal gesproken kun je alles zeggen in Amerika, behalve uh, Trump. Ik ja, vond het wel historisch. Ja, 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 dat was wel echt uh, wat je zegt. Voor, voor media en pers was dat wel echt een uh, iconisch moment. Daar ga je echt over in de geschiedenisboeken lezen. Maar, ja, en ook de, ongelooflijk de macht ook, hè, van de, de, de mainstream media in Amerika. Weet je? Want pas als de nieuwsoutlets het aankondigen... is een verkiezing dus definitief. Ja, dat vond ik dat wel, wel is bizar. Grappig. Ja. Ja, dat is bizar. Niet het parlement of de, de governors of de staten. Maar goed, we, hè, dat, dat, dat was al echt opvallend. Maar nou ja, ons onderwerp vandaag is dus nudging. He? En letterlijk betekent dat een duwtje in de goede richting. Ja, en Donald Trump is letterlijk door de Amerikaanse
1: stemmers uit zijn ambt genudged. Of geduwd, <laughs> of zo zou je het kunnen zeggen. Nou, uh, mijn naam is Thijs van Dijk. En mijn naam is Daniel Kok en dit is Bucky Media. Maar goed, de term nudging, Daniel. Wat, wat is het nou? Weet je, Dat is een prachtige term. Uh, jij hebt natuurlijk een, uh, een opleiding gevolgd, de beïnvloedingspsychologie. Gevolgd bij jouw uh, ja, docent Hein Heijen. En ja, jij bent er eigenlijk op
0: afgestudeerd. Uh, dus ja, uh, waar hebben we het hier eigenlijk over. Nou ja, korte inleiding. Het is dus een gedragspsychologische motivatietechniek. Dat is een heel lang uh, woord, een uh, paar woorden. Uh, en die werd dus in 2008 voor het eerst uh, in, het, uh, in het licht uh, geduwd door uh, Nobelprijswinnaar Richard taler en mede-auteur Cass Sunstein. Zo, en ja, 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 zeker. En die schreven een boek met de naam Nudge. En uh, ja, weer een boekie-media-tip trouwens. En ja, je kent uh, die beroemde voorbeelden vast wel. Hè. Het vliegje in de urinoirs bij Schiphol, waar je dan tegenaan uh, gaat mikken. En uh, de traptreden in de vorm van piano-toetsen zodat mensen meer de trap gaan nemen. Zo pling, pling, pling. En... Ja, die zijn, die zijn wel wereldberoemd ook. Ja.
1: Hè? Maar ik, ik las dus ook tijdens ons research uh, voor dit onderwerp vandaag nog een heel ander mooi voorbeeld, die ik dus nog nooit eerder had gezien. Dat noemen ze de Flitspaal Loterij. Ja, ja dat was een, een idee uit Amerika, uh, wat ze in Stockholm hebben ingevoerd. Nou, typisch weer voor die Zweden natuurlijk. En iedereen die zich dus perfect aan de snelheid hield, hè, deed automatisch met zijn nummerbord mee in een loterij. En de prijzen werden betaald uit het boetepotje van alle andere automobilisten die dus te hard reden. Um, wel een fantastisch voorbeeld van belonen en straffen in, in één uh, gevat. En het mooie is dat dit dus heel goed werkte. Ik vind het eigenlijk ook wel een idee voor de A2 in Nederland.
0: Misschien. Ja. Ik kreeg
1: gisteren weer over die A2 na de week van ondernemers. Toen dacht ik, nou, ik ben volgens mij weer te hard
0: gegaan. Ja. <laughs> en ik ben uh, je ben in een gedumpt. Als je nou wat poen had kunnen opstrijken, dan zou je dat niet hebben gedaan. Exact, uh, ja. Of je moet na, wat was het, na zes of zeven, dan moet je gaan rijden. Want dan, uh, dan ben je allemaal safe. Maar ja, ik ben het ook een beetje kwijt wanneer je wel en niet. 120 ja, die die, die borden, er staat ongeveer een hele disclaimer bij wanneer je wel en niet. Geen maakt. idee. Hey, ja. Maar nog even terug naar die Amerikaanse verkiezingen. Want ik bedoel, dat nutje, dat gaan we zo. Uh, ja wat een vertoning. Hè? Jij zei dat uh, Trump dus de. De White House uitgenutcht uh, is uh, geworden, maar omgekeerd uh, zal onze Joe Biden de komende vier jaar denk ik wel een paar keer flink wakker genutcht moeten worden, of niet? Uh, <laughs> ja zeker. Ja. De, ja, hij begint in januari en dan is hij dus 78. Begint hij aan de, de zwaarste baan ter wereld. Hij is dus ergens ook wel super mooi dat dat kan. En uh, nou ja, zo de oudste president tot nu toe hè. Het is echt ongekend. Ja, ik vind het echt bizar dat het nog steeds een strijd tussen twee, uh, twee bejaarden was, dit,
1: uh, dit hele feest in Amerika. Maar, en in dat licht ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar uh, ja, het nieuwe love brand Kamala Harris. Eigenlijk de vice-president van, uh, van Biden. Ik denk dat hij yeah. daardoor ook uh, grotendeels uh, gewonnen heeft, als je mij vraagt. Maar uh, vorige week hadden we het in onze aflevering natuurlijk al over het moderne feminisme. Ja, nou, Harris is daar echt wel een, een exponent van. Een, een strijdster voor recht en gelijkheid. Het schijnt dus op haar dertiende al succesvolle demonstraties uh, organiseren, uh, samen met haar zus. Ja omdat kinderen niet op het gras mochten spelen bij hun huis. Nou, dat is een soort Amerikaanse
0: Greta Thunberg, maar dan uh, net een <laughs> beetje anders. Ja, ze was heel erg voor gras en dan vooral spelen erop. Ja, eigenlijk zou ze wel moeten strijden dat ze er niet op mogen spelen. Dat is ja, het, ja uh, save the grass. Maar ja. goed, ja, en het lijkt erop dat Kamala Harris... Is het nou Kamala of Kamala? Kamala. Ik weet het niet. Ik, uh, Kamala. Ik denk Kamala. Iedereen zegt het anders. Maar dat ze in haar kledingkeuze ook gebruik heeft gemaakt dus van een nudge. Of misschien was het een frame. Nou ja, daar wil ik vanaf zijn. Maar ja, weet je, um, ze droeg dus tijdens de acceptance speech van Joe Biden een hagelwit pak... ...van modehuis Herrera. En dat werd ook gedragen door onder andere... ...Jackie Kennedy, Kennedy en uh, Michelle Obama. Ook wel aanspraakmakende aanspraak, uh, ja, vrouwen... ...in de geschiedenis nou van Amerika. Ja, hmm. Precies, dus uh, daar zat een oog. En, nou oog. Ja, en de kleur, dus de witte kleur... ...was ook een hint naar het verleden. Want wit is namelijk de kleur... ...die de, de Britse feministen, de suffragettes... Oh, daar zijn ze weer, feministen. Ja, ja, in de 19e eeuw... ...droegen ze die als contrast... ...omdat alle mannen hadden toen altijd zwarte pakken aan. Maakt niet uit of je arm of rijk was... ...had je gewoon een zwart pakken aan en een hoed op. En, uh, ja, en ze had dus dat, dat witte pakken pak aan. Dat is wel een mooi statement. Uh, oh, ja, je in
1: 2019, tijdens de, de State of the Union, hadden ook veel vrouwen, uh, vrouwelijke congresleden wit aan om de 100-jarige 100 strijd voor gelijkheid voor vrouwenkracht uh, bij te zetten. En ook als een soort statement uh, richting uh, Trump. Het, het wordt een beetje het jaar van de statements, denk ik, in 2011, dat is Dat zwart en wit. Dat
0: is wel, uh, ja, 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 nou goed, maar ja, oké. Okay, dan als je het hebt over nudging: hè, het grote verschil uh, in deze 2020-US elections is volgens mij dus ook gemaakt door een, uh, een nudge. Ja, interessant. Weer een mooi bruggetje. Nee. Jij maakt ja. er
1: altijd wel weer prachtige bruggetjes ja, elke aflevering
2: ja. er
0: weer één. maar uh, vertel, daar ben ik wel benieuwd. Wat nou, bedoel je dit? Nou, ja, 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 ja. Het, is, uh, het is eigenlijk een beetje een kleine cliffhanger. Ik, uh, ik denk dat we, uh, voordat we hier verder op ingaan, eerst even voor ons allemaal, ook een beetje voor onszelf het woord moeten geven aan nou, ja, iemand die een groot kenner is op dit terrein. Um, ja, want uh, uh, ook voor deze aflevering hebben we dus weer een gastquoter bereid gevonden om ja, ons even te educaten, even bij te uh, praten op dit uh, terrein. Ja, dat vind ik ook wel fijn. Dat is wel een beetje nodig voor mij als uh, nudge noob natuurlijk. Want, ja,
1: ja, jij hebt natuurlijk je neuromarketing diploma gehaald en bent een beetje onze nudge nerd. Maar ik heb er echt helemaal geen stand van. Uh, maar goed, uh, vandaag hebben we dus wel wat nieuws. Uh, we hebben een bijzondere gastquote die ja, over het onderwerp ons echt even... ...mee de diepte inneemt. Want dat nudging is toch wel wat dieper dan, uh, dan gedacht. Psychology. En, ja, het is eigenlijk bijna geen quote meer, Daniel. Dat is meer een soort keynote speech aan het worden. Ja, het is een, een, een uh, bakkinoot. <laughs> ja, <laughs> precies. Maar, maar goed, het is dan ook niemand minder dan jouw oud-docent Heijn Heijen. Ja, Expert op het gebied van toegepaste neuromarketing en beïnvloedingspsychologie. Nou, en ook auteur van een boek. En ook nog docent.
2: Die, uh, die gaat ons uh, educeren. Maar Heijn Nudging, hoe zit het? Nou, goedemorgen mannen van Bakkie Media... Fijn dat ik erbij mag zijn. Ik hoorde dat jullie het hebben over nudging. mega interessant onderwerp. Want nudging is eigenlijk een, een soort duwtje in de rug. Je probeert gedrag te activeren. En je probeert gedrag in een bepaalde richting op te sturen. En wat heel essentieel is bij een nudge... is dat je wel de keuze houdt van een bepaalde vrijheid. Een vrijheidskeuze. En dat is ontzettend belangrijk. Want wij mensen houden niet van sancties... We willen het gevoel van vrijheid hebben. En dat is ook een beetje eigenlijk uh, wat het, uh, het lot is van de mens. Wij zijn eigenlijk uh, ja, keuze maakmachines. Er uh, dus gaan heel wat getallen over internet. Van, van, van tientallen per dag tot honderdtallen per dag tot duizendtallen per dag. Maar ik moet dan eigenlijk als eerste denken aan uh, de appel van Adam en Eva. Ja, de keuze bijd ik of uh, bijd ik niet. To bite or not to bite. En als we een sprongetje maken naar het hier en het nu. En je gaat kijken bijvoorbeeld naar opleidingen. dan ja, hebben studenten een keuze aan 1900 hbo bachelorstudie. 400 universitaire bachelorstudie. Als je naar de supermarkten gaat, zijn er wel 95 verschillende smaken chips, 60 verschillende soorten tandpasta, 360 verschillende soorten shampoos... Ja, zelfs met het kiezen van een partner... Door, door Tinder en andere datingsapp is het aantal keuzes is gigantisch toegenomen. Dus het vergelijkt met vroeger. Dan was het meer de omgeving waarin je zat. De school, de middelbare school. Daar leerde je je partner kennen. Of de kerkgenootschap of de buurtgenootschap. Nu ligt de wereld voor je, je voeten. Maar behoud van keuzevrijheid is ons hoogste goed. Waarom? Nou, keuzevrijheid geeft je een gevoel van autonomie. En... Een gevoel van autonomie geeft ook een gevoel van hé, hey, ik heb grip op mijn leven. En dat opgeteld leidt ook tot een bepaalde levensgeluk. Want wat we dus niet willen, is dat ons iets wordt opgelegd. En kijk maar wat er gebeurt met de coronaproblematiek. Er worden ons beperkingen opgelegd. We moeten op afstand blijven. We mogen niet meer naar de kroeg toe. We moeten een mondkapje op. Ons sociale leven, de vrije keuze om sociaal te leven, is ons afgenomen. Ja, en dan, dan krijg je protest. Hè. De mensen gaan daar tegenin. Uh, daarnaast is het ook, als je. Uh, we zijn keuzemachines. Uh, we vinden het niet Prettig als er te weinig keuzes zijn. Dat geeft geen goed gevoel. Maar ook niet als er te veel keuzemogelijkheden zijn. Dat geeft ook niet uh, het prettige gevoel. Zo is er bijvoorbeeld een uh, experimentje geweest, heel leuk, met jam. Uh, en mensen uh, konden kiezen uit 24 verschillende soorten jam en de andere groep uit zes verschillende soorten gem. Maar wat opvallend was, dat de mensen die konden kijken... naar 24 verschillende soorten gem... het wel interessant vonden om de informatie op te nemen, te vergelijken... maar ze hadden moeite om de definitieve keuze te maken... van een bepaald soort gem. Echter, in vergelijking met de mensen die zes verschillende soorten gem uh, konden kiezen... die waren wel wat minder ge geïnteresseerd qua tijdstuur... voor de verschillende soorten, maar die besloten wel dat krachtige... Een van de zes te kiezen. Uit de 24 verschillende soorten koos maar 3% een definitief gem... en uit de zes verschillende soorten gem koos 30% nam werkelijk een gem mee naar de kassa. Dus we leiden in deze tijd aan keuzeverlamming... En een keuzestress. Nou, wat is het verschil? Keuzeverlamming krijg je als uh, een groot aantal gelijkwaardige opties er zijn... waaruit je moet kiezen. Dus de producten lijken te veel op elkaar. En dan weet je niet wat je moet kiezen en je verlamt. En keuzestress krijg je als er een gewoon te veel aantal keuzemogelijkheden zijn... waardoor je door de boom het bos niet meer ziet. En nou komt nudging inzetten. En eigenlijk is het een soort keuzearchitectuur... Uh, het, 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 het vormt, zal maar zeggen, het proces van het maken van keuze. En dan kun je eigenlijk drie soorten verschillende nutjes uh, kun je, uh, in een categorie zetten, zeg maar. Dat is het aanbieden van een standaardoptie, dat is één. Het inzetten van sociaal bewijs, social proof, dat is twee. En gewoon de keuze heel simpel, heel makkelijk toegankelijk maken, dat is de derde. Nou, de standaard. Eén, wij, wij mensen houden van standaardprocedures. Uh, vergelijk, uh, als je bij de ABN-bank... Uh, kun je bijvoorbeeld uh, een rekening openen voor je kind... en dat doen ze dan gratis. Dat kost natuurlijk de bank in eerste instantie geld... want er moeten rekeningen worden geopend, er moet advies worden gegeven... tijd worden besteed aan het verwerken van het geld... Maar ze weten dat op de lange termijn, als eenmaal een kind bij een bank naar binnen is gebracht door de ouders, blijven ze bij de bank. En dan op de lange termijn heeft dat zijn voordeel. Behouden van standaardkeuze. Het tweede nudge is een social proof, hè, sociaal bewijs. Uh, want we laten ons gedrag heel graag leiden door wat anderen doen. Dus eigenlijk uh, als anderen doen, dan is het goed. Dat is het uitgangspunt. Uh, zo haalde bijvoorbeeld de Britse Belastingdienst uh, heel wat geld op... van een achterstand door de mensen dus die hun belasting niet hadden betaald... een brief te schrijven dat de mensen uit de regio... wel hun belasting op tijd hadden betaald. En ze hadden het daarna ook zelfs met een heel specifiek postcode-nummer gedaan... dat de mensen uit hetzelfde postcodegebied van de WAN betalen... wel hun geld hadden opgehaald. Nou, als je dat in cijfers uitdrukt, van de 650 miljoen... haalden ze na het sturen van die brief 560 miljoen op. Dat was 86 procent. Dat jaar daarvoor stond er uit 510 miljoen. Toen was de brief natuurlijk niet gestuurd. Haalde men 290 miljoen op. Dat is 57 procent. Dus door social proof in te zetten zijn mensen geneigd te volgen. Want eigenlijk, ja, je wil geen uitzondering zijn. Je ziet dat ook in de natuur. Hè? Je ziet bijvoorbeeld de schoolvissen, een kudde een vogels, een kolonie bijen. Zelfs, zegt men, organismen zonder hoog bewustzijn, met een hersenschors, hebben de neiging om in groepsverband elkaars gedrag te volgen. Een hè? Ja, en dan heb je nog de derde, hè? maak het simpel. Zo weinig mogelijk gedoe. Maak de keuze tot uh, iets waarin je maar heel weinig energie verliest. Zo was er een, een experiment op een uh, treinstation... En men had drie verschillende kiosken achter elkaar gebouwd. Nou, kiosk 1 was de standaard kios. Standaard in, de, in, de, in die zin, ja, de nulmeting kios. Alles lag zoals het normaal lag. De snoep lag aan de kassa, het fruit lag er een beetje vandaan, het gezonde eten. Bij kios 2 bracht men wat een verandering aan. Toen ging men het gezonde eten bij de kassa leggen. Dus makkelijk toegankelijk, als je daar toch staat te wachten. En bij kassa 3 deed men hetzelfde, maar ook een tekst erbij van... Mensen, wij helpen u heel graag met het maken van een gezonde keuze. Nou ja, na een tijdje ging men kijken hoe de omzet was van de producten. En wat bleek inderdaad? Bij Kiox 2 en 3 werden plotseling heel veel gezonde producten verkocht. Maar het maakte niet uit of die tekst er nou bij stond, ja of nee. Het gaat er gewoon om, leg de producten binnen makkelijk handbereik uh, voor een uh, consument. En hij kiest altijd voor de makkelijkste optie. Dat heeft te maken met energie. Want we willen met zo min mogelijk energie het, het hoogste rendement halen. Dat is een van de waardoor we zeggen... kijk, ik heb een goede keuze gemaakt. De tweede drijfveer... die ons aanzet tot een goede keuze maken... is dat we gewaardeerd willen worden... wat betreft onze keuze. En met name, en dat is interessant... wil je gewaardeerd worden door de mensen... waarmee jij je het meest identificeert. En ten derde... De keuze moet ons een positief zelfbeeld geven. Kijk eens, ik heb alles onder controle. Ik maak steeds de goede keuze. Dus dat zijn de drie drijfveren. Efficiëntie, waardering en een positief zelfbeeld. Dus de nutjes vanuit drie categorieën die, die kunnen worden ingezet. De standaardoptie, sociaal bewijs en het versimpelen daarvan. is heel belangrijk. Dus mijn vraag aan jullie is, om eens te gaan ontdekken bij jezelf... wanneer hebben jullie ooit eens de makkelijke optie gekozen... Wanneer was dat aan de hand van social proof of aan de hand van uh, dat het gewoon de standaardoptie uh, was? Dat is interessant. Probeer eens dat te ontdekken bij jezelf. Ja, interessante
1: keynote hoor, Daniel. Mooie voorbeelden ook van die pottenjam de jam, uh, die kiosken, maar vooral de theorie erachter en de, de soorten nutjes die er zijn. Dat vond ik echt wel heel uh, erg boeiend. Het, het bieden van een standaardoptie het sociale bewijs. Hè? You're not alone, je bent niet alleen nee. in deze beslissing. Uh, en dan de gemaksoptie. Maak het simpel. En ja dat herinner ik ook nog wel uh, uh, vanuit het boek van uh, Chialdini, wat ik ooit gelezen heb, uh, Invloed. Dat heb ik jaren geleden gelezen. Daar kwam dat voorbeeld van die pottenjam of misschien was het wel potte ook naar voren. Waarbij ze eigenlijk zeggen, ja, meer
0: keus is niet altijd beter. Ja, ik vind het ook wel weer grappig dat, uh, dat het dus eigenlijk bestaat uit drie elementen, dit, uh, deze uh, theorie. Dus dat is ook eigenlijk een soort frame, hè. Eén, twee, drie. Het is altijd goed als er drie hey, elementen zijn. dat heeft Steve heeft.
1: Jobs ook overgenomen. Hè? Heb je dat uh, ooit gezien nee. bij de introductie? Nee, heb je nee, nooit nee, de nee. introductie van de iPhone gezien? Dat Steve Jobs, de rule of three. Anteert. Ja, ja, ja. ja. Oh, nee, dat, ja it's the phone,
0: it's the internet, het is de iPhone. Dus het is framing. Is ja, het. Ja. Uh,
2: het
0: werkt altijd. Nou ja, en dan is de vraag uh, van Hein aan ons... hoe wij dus in het verleden zijn genutst. of hoe, hè, wat onze ervaring is. En um, interessant voor iedereen die dit luistert... Uh, om dat ook even bij jezelf te doen, toch? Even te kijken wat, uh, of jij dat ooit hebt uh, meegemaakt... En, als ik voor mezelf moet antwoorden, denk ik dat ik heel erg uh, gevoelig ben... en iedereen, voor uh, social proof. Hè? Ja, en een beetje ik, de goedkeuring van de, ja, van de mensen om je heen. Maar Hè. ook gewoon inderdaad, inderdaad net, net als uh, met die, uh, met die pot de jam. Weet je jam. Als iedereen iets doet, ook wel de booking.com uh, frame. Weet je wel? als dat uh, Oh, oh uh, het is bijna uitverkocht. Iedereen is aan het kopen. Dan moet ik het ook dus kopen. Dus had ook met die hamsterperiode in de eerste coronagolf... ging je ook toiletpapier halen. Ik, vind, uh, ik doe niet aan hamster. Uh, toch even <laughs> een extra even ketchup. Paketje, wc-papier erin. Nou ja, maar Dat is dan ook weer schaarste. Dus ook als het er ja. niet is en je ziet in één keer dat ene pakje rijst oppakken. Oh, Word je toch genudged richting die wc-rollen. Nou ja, dit ja. is dus ook, dat hamsteren was denk ik ook echt een hele mooie voorbeeld ja. van Social ja. uh, Proof. Maar bijvoorbeeld, wat dacht je van de schoolkeuze voor je kinderen? Hè? Dus zowel uh, de lagere school, de basisschool, als de middelbare school. En mijn oudste dochter Maxe die gaat komend jaar een schoolkeuze maken... voor ergens een leuk VWO'tje in het Kemmerland. Uh, uh, area. En nou ja, reken maar dat, dat zij, maar wij natuurlijk ook met een schuin oog kijken naar van, wat doet iedereen? En dan komt er komt weer uh, iemand thuis, en ze, of Palanja komt thuis, of ik kom thuis. hey ik heb gehoord dat die en die gaat naar, naar die school. Weet dus, al. dus de je schoolreview ben... ga je gewoon uh, in. Ja, ja, je ja bent dan, dan word je toch echt behoorlijk uh, bekaal, bepaalde kanten op genutst En nou ja, wat betreft standaardoptie, dat is iets wat we allemaal kennen, denk ik, van het internet. En zeg maar het vinkje wat dan default aanstaat, weet je wel, dat je dus uh, eigenlijk geen zin hebt om het uit te zetten. Ik, nou, kom maar op met die de, op de in, kom maar ja. om met die extra verzekering. <laughs> maar, maar het mooiste voorbeeld uh, ja, van default keuze is misschien wel de nieuwe donorwet. Weet je al? He? Waar mensen dus uh, eigenlijk gedwongen worden om een keuze te maken. In plaats van dat ze de vrije keuze hebben. Dus van dit is jouw default optie. Als je het niet wil, zet maar uit. En uh, ja, dus vroeger moest je dus altijd die codiciel, donorcodiciel bij je dragen. Maar nu ben je dus uh, standaard donor tenzij je daarvan afwerkt, afwijkt. Dus een ijzersterke principe. En jij dan, Thijs? Hoe zit het met jouw voorbeelden? Ja,
1: nou ja ik, weet je, een, een briljant voorbeeld eigenlijk... van die gemaksoptie die niet, ja, niet per se over mij gaat... maar een goede tip is eigenlijk voor alle juristen... en zakelijke beslissers die luisteren, is dit. Kijk, bij de meeste contracten of verklaringen... vond het wel opvallend... moet je aan het einde van het document je handtekening ja, zetten. Bijvoorbeeld, goed. nou, ik heb dit naar waarheid ingevuld... of uh, dat je belooft iets geheim te houden, weet je wel... een, ja. een NDA ondertekenen, maar onderzoek laat dus eigenlijk zien dat het ethisch gezien veel beter werkt om mensen te laten starten met hun handtekening. Daar zou je eigenlijk niet over ja, nadenken. Maar slim, ja. Dus je tekent bovenaan, of op de eerste pagina, waarin je pas gaat lezen. Je hebt de ondertekend. Ja. Maar je start dan met een hele andere, ja toch een veel eerlijkere mindset. Uh,
0: bijvoorbeeld hè, bij een belastingaangifte zou ja. dus
1: dat het best wel slim zijn. Oh, oh,
0: dit is wel ja, echt een zon. hele goede, goede nudge tip voor onze juridische vrienden. En uh, ja, het is een beetje zoals bij een rechtszaak waar je als uh, ja, Amerikaanse films waar je van tevoren altijd, dus voordat je je verklaring geeft, uh, dat je zwijgt dat je de waarheid uh, zult vertellen. En uh, ja, dan wordt dus elke leugen die je daarna maakt... die wordt dus veel heftiger, ja. Uh,
1: exact. En daarom voelen mensen zich dus uh, schuldiger... Hè, uh, vooraf om dat te doen. Dus I swear to speak the truth and nothing but the truth. als je er dan nou gewoon vooraf. zo so help me God. I help me God, ja. <laughs> ja. Gewoon voor iedere contract dat je ondertekent staat. Ja.
0: ja, leuk. Nou, dat is echt een, een super goede tip. En voor... Maar heb jij dan ook nog wat persoonlijke voorbeelden hier, Ja,
1: daar heb ik dus over nagedacht. Ik heb uh, in de afgelopen jaren voor mijn bedrijf... veel private lease auto's gereden. Nu eh, niet. maar en, en toen wilde ik eigenlijk altijd auto's met de nieuwste snufjes hebben, want ja, ik betaalde toch uh, 500 euro of 600 euro per maand. Toch weer een Audi. Ja, toch weer een Audi of een Citroën DS of een Nissan. En, en, maar toen ik na een aantal jaar uh, liefst heb gereden mijn eigen auto ging kopen, ik dacht ik: nou, ik ga toch maar weer eens een eigen bezit nemen. Dan kwam ik toch onbewust weer uit bij een van mijn eerste auto's waar ik ooit in reed toen ik rond een jaar of twintig uh, was, de Seat Leon. Nou, wellicht kwam wel dat onbewust ook wel, doordat uh, Art van de Einde, die bij Seat werkt, uh, vriend van de show is, en werd ik zo onbewust toch weer die Seat Leon kant uh, opgenutcht. De en standaardoptie. En blijkt voor uh, mij meer uh, soort, ja, de standaardoptie of gemak hoe je het ook ja. misschien dan een gemakkelijke ja. standaardoptie. Ja, ja, bestaat dat ook. <laughs> maar goed, waar ik, waar ik ook wel benieuwd naar ben... jij gaf in onze uh, introductie aan... dat, dat nudging een, een best wel grote rol heeft gespeeld... In de, ja. uh, in de US elections. Nou, Daar zijn we nog niet over uitgeweid. Ik heb heel veel leugens en bedrog gezien en manipulatie. En nou, wel fake, niet wel fake. Maar waar zag jij dan specifiek
0: de nudge nou, in deze situatie? Thijs, eigenlijk heel eenvoudig. En eerlijk gezegd ben ik best wel verbaasd dat ik er niet meer over heb gelezen. Maar ik bedoel, je hebt over alles heel veel gelezen. Dus, hè? Maar zoals je weet leven we dus uh, midden in een, in een grote viruspandemie. Die is voorbij, toch? Volgens Trump. We hebben geen <laughs> ja, pandemie meer. Nou, volgens hem wel. Volgens maar, Trump is corona afgelopen. Maar goed, vol volgens ja. de rest van zijn volk uh, nog niet. Uh, <laughs> ja. Zitten we in een een pandemie van apocalyptische <lacht> uh, omvang. En, uh, en zeker ook in Amerika, want uh, ja, ik, volgens mij de laatste keer dat ik checkte was het 250.000 doden, maar volgens mij zitten we inmiddels al op 60, 260, 270. Maar dat is natuurlijk een gigantische impact op het gedrag van mensen. Dat wil je niet weten. En, maar nou komt het. Het grote verschil kwam dus door een gemaksnudge. Een beetje zoals we uh, die net bespraken. Weet je wel, deze uh, nudge heeft de hele verkiezing laten kantelen in het, in het voordeel van Sleepy Joe. Ah, ik, voel hem, ik voel hem al een beetje aankomen, denk ik doelt een beetje op het, uh, op het stemmen via de post,
1: toch? Waardoor exact. mensen zich uh, veilig voelden om hun stem uit te brengen en eigenlijk het aantal stemmen en de opkomst... in de Verenigde Staten hoger was dan ooit. Ik zag dat, dat Trump had 72 miljoen... toch nog van de stemmen. Ja, Weet je? Dat is ja, dat ja, best wel ja, mega. Ja.
0: Maar, niet, niet die zitten helemaal, zeg maar, uh, bullseye. Uh, precies wat je zegt. In, in 2016 ging maar een kwart van de stemmen per post. En uh, exacte cijfers zijn er nu nog niet. Maar ga er maar vanuit dat in 2020... ongeveer de helft van de stemmen per post is gegaan. En veel mensen... die hadden geen zin, inderdaad heel logisch... om uh, uh, ja, in een soort ru klein ruimtetje... met allerlei hoestende, vreemden hun stem uit te brengen. En ja, je moet niet vergeten, mensen zijn natuurlijk altijd risicomeidend. Maar goed, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen
1: als ik jou zo hoor, dat, dat het virus, het coronavirus hier gewoon een verschil in heeft gemaakt. Dus nog zonder de, de nudging.
0: Ja, dat, dat is ook zo in basis, maar deze postal votes die werden dus van tevoren, dus voor de verkiezingen, maanden van tevoren al enorm uitgespeeld in de media. En vooral omdat Trump bij voorbaat al, al rondbazuinen van dat dit soort stemmen frauduleus waren. En de post die was allemaal heel erg onbetrouwbaar. Doe het niet. En hij heeft dus heel actief zijn volgers aangeraden niet per post te gaan stemmen. En uh, hij heeft eigenlijk de gemaksoptie uh, weggenomen. En bij beide die heeft dat gewoon gezegd... nee, ga maar lekker per post stemmen. Prima, geen probleem. Ah, maar net,
1: nu snap ik het ook. Weet je, hij kwam natuurlijk naar election day, zei hij, nou, we won. Hè, want de poststemmen waren nog lang Tellen niet, niet uh, geteld. Hij. Maar ja. feitelijk heeft, heeft Trump dus eigenlijk een soort anti nuts toegepast... doordat hij ja. de, de gemaksoptie uh, blokkeerde voor zijn volgers. Exact, en dat ja. heeft hij hem dus eigenlijk achteraf uh, de kop gekost. Hè. Ja. Ik denk wel dat je hier een punt hebt. Dat is wel interessant, hè? En, en hey, maar uh, het woord corona is inmiddels uh, een aantal keer gevallen. Wij kregen inspiratie voor dit, dit onderwerp over nudging. Wat eigenlijk ook een beetje voelt als een soort uh, nudgebar. Lekker dat woord, hè? He? Nudge. Nudging. Zeg nudging. Nudging. het een, nudging. 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 Lekker een nudging. keer. Nudging. Ja, we gaan er een werkwoord van maken. We gaan het uh, introduceren als het woord van 2021. Ja, uh, maar we werden eigenlijk geïnspireerd door een uh, recente column van Ben Tichelaar in het, uh, in het NRC. Het ging over de communicatie van de overheid waarmee ze het publiek willen overtuigen zich beter hmm. aan de coronamaatregelen te ja, houden.
0: ja. Uh, anderhalve meter, uh, thuisblijven, handjes wassen, ha geen handjes geven, maskertjes, ja, uh, niet die alle boos, spuugschermen die ik hier
1: voor me zie. Exact. Ja, de spuugschermen die we zien. en uh. Weet je wel, netjes schoonmaken met alle papiertjes. Nee, ja. nee ja, precies. En, en, en uh, Ben Dichler refereert in zijn artikel van, van, uh, naar voorbeelden van onderzoek naar campagnes die recentelijk door uh, overheden zijn ingezet. Zoals het tonen van de risico's wat niet luisteren. Hè. En dit was vooral toch traditionele communicatie. En voorbeelden waren ook vooral loss version, oftewel angst voor verlies of het laten zien dat mensen zich allemaal aan de regels houden of zelfs het geven van een een menselijk gezicht aan de slachtoffers, weet je, wel, een kijkje van het uh, in het leven van het zorgpersoneel, ja, naar ja, ja, ja. het visualiseren van bepaalde oplossingen, uh, maar uh, weet je, uh, de, dus gebruikste infographics of, of beeldmateriaal, uh, resultaat van al deze ideeën, ja, het naar, mijn naar mijn idee leverde het nauwelijks iets op. En als het dan al wat opleverde, dan was het redelijk kortstondig. Ik bedoel, kijk nu om je heen, hè, naar, naar buiten, thuiswerken, nou, ik zie de, de straten zijn vol. Uh, in, in de eerste golf was dat natuurlijk veel effectiever. En... Maar het enige wat dus echt lijkt te werken zijn dus de gerichte nudges. Hè? Dus de gemaksopties. Klaphekjes, nou je zei het al, spuugschermen, uh, mondkapjes uitdelen bij de ingang van een winkel. Uh, pijlen op de grond, uh,
0: vakken maken. Nou ja, uh, ga zomaar door. Hè? Ja, het is wel grappig. Ik las ergens inderdaad, het uh, zal je ook wel aanspreken. Bij het pontje hebben ze op een gegeven moment een rode, achter een Centraal Station Amsterdam, hebben ze een rood en een groen vak ja, gemaakt. Ja, met voetjes waar je op moet staan. Ja, en ja. mensen gaan automatisch dan op het groene vlak, uh, uh, vlak staan en niet op het rode vlak. Dat zit gewoon op een, een nou, of andere en manier. En je nu op...
1: met je voetjes daar staan, dan sta je Precies op anderhalve meter van de voorganger. Ja, dat is heel goed gedaan. Ja, precies, op de maar... pond
0: zelf maakt het niks uit. Want er staat toch iedereen dicht op elkaar. Maar het, het, het idee is goed. Maar het is wel grappig wat je zegt. Hè? Dus alle communicatie met alle uh, psychologische... gewoon standaard communicatietrucs. Dus gewoon alleen maar woorden of tekst of beeld. Dat werkte uh, uiteindelijk niet. Uh, wel een beetje, maar niet goed genoeg. En echt, uh, als het echt heel praktisch in jouw leven opduikt... dus een scherm of inderdaad echt iets wat je, wat je tegenkomt onderweg... Dan, dan gaat het pas werken. En, uh, ja, Maar goed, je zou hier dus ook digitaal... Altijd en ander mee kunnen. Bijvoorbeeld dat je altijd standaard een, een paar mondkapjes in iemand zijn win winkelmandje gooit bij, uh, bij aankopen of zo, En dat je die er nou, de standaard, de standaard dat ja. je die er dan uit moet gooien. En uh, nou ja, ik begreep van jou dat je in Spanje, zie je dat uh, bij sommige shops uh, dat dat al gebe uh, gebeurt. ik ja, had dus
1: een, een, kado een kerstcadeautje voor Maribel uh, besteld. En dan zie je dus, dan, dan kreeg je dus een standaard een mondkapje erbij. Nou ja, ik ga hem er niet uithalen. Ik denk nou prima, laat hem Kom erin op, zitten. Uh, uh. Ik vind dat allemaal goed. En gratis mondkapje bij je aankoop, dat, dat helpt wel. Ondanks dat we natuurlijk nou ja, nog altijd uh, dubieus kunnen zijn over het effect van mondkapjes mondkapje, exact, maar ja. dat het je gedrag verandert, dat is uh, wel bewezen. Maar En dan wat denk je van, van deze uh, socia dit social proof voorbeeld, hè? de Netflix product placement, die gaat dus toestaan in nieuwe series, waar mensen gesponserde mondkapjes dragen, echt waar. Of dat er producties gaan komen waar acteurs social distancing
0: gaan introduceren.
1: Ja. Dat is uh, wellicht wat voor een nieuwe uh, serie op Videoland, een toch? De social, social distance. Nou.
0: <laughs> nou ja, het is natuurlijk wel zo dat bij zo'n Netflix serie, uh, zoals The Crown, dat ik nu zit te kijken, dat dat echt minstens oh ja, zo Zo'n
1: vier bij je al aan begonnen. Ja, hè, joh, ik ben ja. al
0: bijna doorheen. Joh. Maar dat, dat duurt natuurlijk minstens een half jaar en vaak langer. Uh, dus wellicht is het dan net te laat als het klaar is. Maar... Ja, nou ja, met de tempo van dit vierens uh, zou dit best wel eens de moeite waard
1: kunnen zijn. Daniel. We zitten elke keer weer in een nieuwe golf. Uh, en ik denk toch dat we moeten leren leven met corona. Het enige zinvolle wat Trump uh, de afgelopen tijd uh, tijdens de verkiezingen heeft gezegd. Denk
0: nou ja, als je het hebt over zo'n dramaserie, denk ik dat het misschien nogal goedkoper is... als je alle jongeren in Nederland, of misschien wereldwijd... tussen de 15 en 30 een half jaar gratis abonnement Geeft op Netflix, uh, Prime en Disney, Oh ja, ja dat is een goed idee. Ja, dan nut je ze allemaal een beetje, soort van om uh, binnen te blijven, dat ja,
1: gewoon de uh, gemaksoptie en dan, dan, uh, dan krijg je hele andere problemen over een paar jaar. Maar goed, Ja, ja een soort stay home en binge for free campagne ja, of ja. Uh, misschien moeten wij wel met bakkie een soort dating service starten, genaamd free love, waar alle datingpartners gegarandeerd vlak voor de date negatief getest zijn op
0: uh, op COVID. Zo van, log in met je testresultaten. Oh, dat is een goede. Ja, maar weet je, dan testen we iedereen zowel op covid als op geslachtsziektes. Weet je, dat is dan het pluspakket wat je <lacht> bij...
1: Oh ja, dan kun je ook Gegast nog testen op... Zonder, uh, ja, ja uh, zonder doen.
0: Dan, ja. dan kun je ook nog testen
1: op genetische afwijkingen. Dat kan ook testen. Het scheelt weer een heleboel ellende met je nageslacht. Dat is gewoon een soort all-in-one all package. Ja, kijk, er
0: dan regelen we het gewoon voor je. Dan hoef je allemaal niet onzeker te zijn. En uh, dan, hebben we, dan hebben we gewoon gegarandeerd dat je, je partner helemaal clean is. Ja. Ja, goed idee. Ik ben voor. Nou, maar
1: goed, Daniel. Nudging. Hè? kijk Het is interessant om een heel klein kijkje te nemen... in de beïnvloeding van het brein van ons mensen. Uh, maar met marketing en reclame is dat natuurlijk niet helemaal uh, waterdicht... waar wij nee, het natuurlijk ook vaak over hebben. Hè?
0: Ik begrijp wat je zegt. Dit alles is in de, in de basisgedragswetenschap... Hè, wat, uh, waar, waar we het hier over hebben. Dus uh, menselijk gedrag, dat is voor een heel groot deel dus voorspelbaar. En, maar goed, als je bijvoorbeeld nu, als wij hier naar buiten gaan... en s'nachts hier uh, voor de deur een, uh, een zebrapad op de, op de weg schilderen... dan is de volgende ochtend, weet je vrij zeker, dat, uh, dat de auto's... Gaan remmen op het moment dat mensen daar ja, we zijn. Lopen. Daar zijn daar onbewust voor geprogrammeerd. Ja, en ja oh, ze hebben dan moet ik wel remmen. Weet je. Ja. Nou, dat zijn dan verkeersregels natuurlijk. Maar weet je, net als dat als je uh, uh, in jouw design een grijze knop hebt, echt, volg mijn advies, maak er een rode knop van. Ik heb het echt zelf uitgeprobeerd destijds bij Sanoma. Dan we echt een, uh, een soort van camouflage knop vervangen door een knal-oranje knop. En die klikt uiteindelijk beter. Dus dat is gewoon, zo zitten we gewoon in elkaar. Uh, er zijn gewoon onderzochte en bewezen principe, uh, principes. Maar zodra je een uh, media-marketing of reclamecampagne gaat starten, met uitingen die je gaat creëren. Dan krijg je te maken met belangen. Dan krijg je te maken met, uh, met weet ik veel, smaak. Compromissen. De een vindt dit en de ander vindt dat. Weet je, en dan... Gaat het een beetje verwateren en dan moet je dus maar afwachten of het ja, gaat. Werken. Toch een beetje het subjectiviteitsprobleem in de marketing en wil de wetenschap brengen in de marketing, zou
1: toch, uh, zou toch goed zijn? Ja, het is en... toch
0: in een baas met een, met een grote, grote auto die zegt: nou dat vind ik niet. Ik wil, uh. Ja, maar ja. dat is
1: toch een beetje wat we allemaal hebben in de marketing en mede-industrie. is heel veel er blijft nog steeds veel onderbuikgevoel, Egeltjes. en zo. Nou, dan is mijn smaak en dit is jouw smaak en dan wie heeft de langste smaak. Ja. <laughs> maar goed, uh, nou, net als bij de overheid, eigenlijk met hun corona-uitingen, kijk jij, ja, ja, Daniel, in een recent artikel van, uh, van Helen Edwards in de marketing week werd eigenlijk het. Het hele nudgen van de consumenten uh, nou, best wel uh, bekritiseerd van een interessant stuk. En daarin werd gesuggereerd dat nudging ook wel richting nou ja, echte manipulatie gaat. Nou ja, gek zeg. Dat is net als, uh, net als marketing. <lacht> uh, zeker zeker vanuit de Lies, damn lies. Potverdorie, dat marketing is allemaal manipulatie. Nou ja, je weet niet wie of wanneer jij uh, wie of wat jou stuurt of wat exact het motief erachter is. Nudging vanuit de overheid uh, voor het donorregister of ter stimulering van de coronamaatregelen accepteren de mensen omdat dat voelt als een goed doel. Nou ja, oké. Okay. En in hoeverre mensen dat echt accepteren, maar dat goede in de verkeerde handen kan ook tegen je gaan werken als, als iets of iemand anders een, een ander doel mee dient. En er is dus meer, zei dat artikel, wat jij net ook aangaf, het is dus verdomme lastig om sterke nudging praktijkvoorbeelden te vertalen naar een merkboodschap of een marketingdoel. En daar komt dat subjectiviteitsprincipe weer naar voren. En, Veranderen van daadwerkelijk menselijk ingesleten gedrag. Hè, je zegt het, dat zebrapad. Dat is heel lastig. Verander,
0: verander jij maar eens een patroon bij mensen. Klopt, ja, maar het is eigenlijk uh, geldt dat voor alle marketingtrucs uh, en middelen. Hè. En, maar goed, ik denk dat sowieso elke marketeer uh, het aan te raden is... om, om ja, meer te, na te denken over wat welke mediaboodschappen met ons brein doen. Hè. Dus sowieso dat brein, dat is echt een goede aanrader... om daar eens een, uh, een trainingje of een opleidingje in te volgen. En, hashtag uh, Spon. Hashtag uh, Spon voor <laughs> Hein. Ik, ik krijg geen kick. Uh, maar had onze Helen nog adviezen uh, voor, voor de lezers en, uh, en onze luisteraars? Nou ja, zij, zij zegt
1: eigenlijk dat we het hele principe van nudging omgekeerd moeten gebruiken. Dus een soort van reverse nudging of zo. Hè? Niet, mm -hmm. niet wij geven consumenten een nudge, maar wij reageren op de nudges die we van hen krijgen. Wow. Ja. Een soort uh, omgekeerd vraag. Uh, bijvoorbeeld? <laughs> nou ja, wanneer uh, uh, oproepen wegvallen... bijvoorbeeld in je contactcentrum. Hè, dan zit je in je telefoon kijkt dat je denkt... hé, hey, maar oproepen zijn weggevallen. Wanneer een consument zich aangetrokken voelt... tot een kledingstuk in de winkel... het oppakt, de stof voelt en uh, het niet koopt... is dat dus een nudge... Uh, zegt zij om de kwaliteit van je producten te verbeteren. Maar ook wanneer het aantal online kopers in je winkel constant blijft. maar de inhoud van het winkelmandje, dus de, de bonwaarde, afneemt. En, uh, of als consumenten je verpakkingen verbergen of de inhoud ervan overgieten. Allemaal duwtjes in de goede richting van jouw merk. zeg, oh, ik moet even, hmm. moet even wat doen hieraan.
0: Oké. Okay. Nou ja, Thijs, de standaardoptie bij Bakkie is dat je na ongeveer een half uur luisteren. naar ons zin krijgt om iets anders te doen. Ah, oké. Okay, ja, goede dus. Goeie Daniel. Nou, we breiden weer een eind aan uh, voor vandaag.
1: Dit was Bakkie Media, zoals gebruikt is deze aflevering te beluisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we terug te vinden op de platformen van onze mediapartners... Adformatie, De Ondernemer en Topcast Media. En je kan ons ook vinden op social media. Op Twitter via Edbakkie Media. Op Instagram via @bakkimedia Media Podcast. En natuurlijk voor onze moeders ook op Facebook. Tot volgende week!